0: Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 26, nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 46. Vamos em pé ler essa escritura, convido vocês a se colocarem em pé. Mateus, capítulo 26 a partir do versículo 36 fala sobre aqueles momentos muito difíceis na vida de Jesus Jesus no Getsemane diz assim a palavra então foi Jesus com eles, eles aqui os seus discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que eram Tiagos e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice todavia não seja como eu quero mas como tu queres voltando-se para os discípulos achou-os dormindo e disse a Pedro assim nenhuma hora pudestes vigiar comigo vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito, isto é, o espírito humano está na verdade está pronto mas a carne é fraca Retirando-se mais uma vez, orou dizendo, pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes, dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Não precisa abrir apenas ouça essa mesma narrativa, eu vou destacar apenas um versículo no Evangelho de Lucas, o versículo 44 do capítulo 22 diz assim, E posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão Lucas dá esse detalhe que Mateus não dá que Deus abençoe esta palavra ao teu espírito e ao teu coração vamos orar Pai, fala conosco agora através da tua palavra Pai, a tua palavra é sempre viva e eficaz e ela pode separar, Senhor, tudo aquilo que não convém na nossa vida e limpar-nos, lavar-nos completamente, ó oh, Pai, neste ano que está iniciando, este é o primeiro domingo do ano e nós comparecemos, Senhor, neste lugar para Te louvar, Te exaltar e também para que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, da meditação do nosso coração. Senhor, fala agora para que possamos, Senhor, ter uma vida vitoriosa, uma vida que Te agrada, Senhor durante todo este ano e daqui para frente em nossa existência nós colocamos todos que aqui estão e os que ouvirão por essas gravações diante de ti pai e pedimos pai usa senhor esta palavra para dar um norte, um rumo verdadeiro na nossa vida, nós te pedimos assim em nome de Jesus amém, amém, podem sentar irmãos este este foi um momento muito difícil na vida de Jesus. Aliás, os estudiosos da Bíblia dizem que foi o momento mais difícil na vida de Nosso Senhor. Não foi aquele momento em que ele jejuou 40 dias, lá no início do seu ministério, foi muito difícil também, quando teve aquele confronto direto com Satanás, mas foi bem no final, quando Jesus teve então que encarar a proximidade da sua morte, morte de cruz, ele sabia o que ia acontecer, ele tinha pleno conhecimento daquilo para o qual ele veio, ele várias vezes falou que as coisas iriam ser assim, é, no monte da transfiguração, é, quando ele se transfigurou, mudou, mudou a sua figura, é, mudaram as suas vestes e Moisés e Elias apareceram para ele e falaram com ele sobre a proximidade do seu sacrifício, né? Jesus tinha pleno conhecimento daquilo que estava aguardando, por isso ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. E naquele momento ele pediu auxílio aos seus discípulos para orar com ele, mas os discípulos estavam muito cansados. Foi um dia muito estafante, foi um dia muito intenso, eles tinham terminado de celebrar a Páscoa, e depois que a gente come, ainda mais quando a gente está muito cansado, né, e vai orar, se você fechar os olhos, aí é que não sai oração nenhuma, né? via de regra, a gente cai no sono, dependendo do cansaço, e foi isso que aconteceu com seus discípulos. Irmãos, a palavra Getsemane, na língua hebraica, eu estive nesse lugar em 1991, quando nós visitamos Israel, nós estivemos lá, nesse jardim do Getsemane, ele fica numa das encostas é, do monte, do monte que fica de fronte a Jerusalém, o um monte das oliveiras, e ali você vai encontrar essas oliveiras do tempo de Jesus, são oliveiras muito antigas, mais, mais antigas ainda, do que do tempo de Jesus, e os seus troncos são muito, muito espessos, é de vários homens para abraçar um tronco de uma oliveira daquela, e elas ainda estão produzindo azeitonas, elas são preservadas com telas, para que as pessoas não vão lá e arranquem uns pedacinhos como souvenir. então você não pode entrar ali, mas você pode andar naquele lugar. E bem ali existe uma igreja, em que foi construída em cima de uma pedra que supostamente seria a pedra onde Jesus, no Evangelho de Lucas é, ajoelhou-se para orar esta oração em cima fizeram uma igreja muito bonita, chamada Igreja das Nações mas também é conhecido como Igreja da Agonia porque ali Jesus agonizou naqueles momentos é, que antecederam a sua prisão a palavra Getsemane ela, o Getsemane, que é a pronúncia certa, é com E no fim, Getsemane significa lagar de azeite. Lagar de azeite. E era um lugar para onde as pessoas levavam as azeitonas para serem esmagadas. As azeitonas eram colocadas, prensadas nesse lagar e ali elas eram esmagadas para se obter a sua preciosa substância, que é o azeite. E até hoje, em alguns lugares do mundo, se usa esse mesmo método, como Portugal, e mesmo em outros lugares, de método artesanal, de esmagar as azeitonas para que elas liberem o seu precioso suco, que é o azeite. Ali também, irmãos... Nosso Senhor começou a ser esmagado pelos nossos pecados. Ali começou a sua agonia, o seu calvário, ainda que não físico, mas a sua dor era muito intensa. A Bíblia nos fala, nesse versículo de Lucas, ele nos dá esse detalhe, que a agonia de Jesus era tão intensa que ele suava e era uma noite fria, se você ler os relatos da prisão de Jesus, havia uma fogueira porque era inverno e as pessoas se juntaram em torno da fogueira naquela noite para aquentar-se, portanto era inverno, mas Jesus estava suando e a Bíblia diz que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Não tem muito tempo a revista Ultimato publicou, se você não é assinante, que é uma revista boa, evangélica, para assinar, assine a revista Ultimato é, www.ultimato.com.br a revista Ultimato publicou um artigo de, escrito por cientistas da área médica em que ficou comprovado através de experiências que uma pessoa quando ela está passando por uma agonia, um estresse muito profundo algo que está afetando profundamente a sua psique, o seu equilíbrio emocional, as suas emoções ela pode romper na sua epiderme pequenos vasos que nós temos e o sangue verter para fora na transpiração isso está comprovado cientificamente este, essa possibilidade, portanto Jesus verteu realmente ele começou a ser esmagado ali para que, por causa dos nossos pecados, para que a sua vida, isto é, o seu sangue, fosse derramado para que nós pudéssemos obter a vida eterna como nós a temos hoje. Agora, uma coisa muito importante que eu gostaria de começar a falar com você, porque o tema dessa mensagem é vigiar e orar, vigiar e orar. Jesus, irmãos, ele foi tentado em todas as coisas e saiu vencedor em todas essas tentações. Agora, Jesus, Jesus venceu todas as tentações e todos os confrontos que ele teve com o diabo, através do Espírito Santo e da obediência a Deus. Mediante a ajuda do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo e mediante a sua obediência, porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente, mediante a obediência e o Espírito Santo, Jesus foi vencedor em todas as provações, em todas as tentações e nós a semelhança dele também podemos ser vencedores se nós... É, seguirmos o mesmo caminho, né, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo e sermos obedientes à palavra de Deus. Por isso é muito importante que você entenda que a vitória de Jesus obtida sobre todas as tentações e sobre Satanás, ele a obteve mediante a ajuda do Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o paráclito, o ajudador, aquele que está junto de nós, para nos ajudar, para nos amparar e nos ajudar. Por isso, com a ajuda do Espírito Santo, e mediante a obediência, ele conseguiu a vitória, e nós também podemos conseguir. Eu gostaria então de falar sobre essas palavras, ou essa orientação que Jesus deixou, foi praticamente a última orientação que ele deu aos discípulos antes de ser crucificado, quando ele disse vigiai e orai. Muita gente ora e não vigia a sua vida, outros vigiam e não oram. Nós devemos fazer as duas coisas, vigiar e orar. Agora, se você prestou atenção na leitura do texto que nós estamos baseando, Mateus 26, de 36 a 46, a palavra vigiar aparece muito mais do que orar. A ênfase que Jesus está dando aqui é sobre vigilância, de nós vigiarmos e vigiarmos em oração. Ele disse aos discípulos, nem Nenhum, uma hora pudeis vigiar comigo, vocês não puderam orar comigo né, nesse momento em que eu estou angustiado, estou quase morrendo, né, sentindo o peso, Jesus repreende os discípulos e muita gente diz, é, pega essa palavra mais para o lado da oração, mas Jesus está falando aqui de vigiar e tanto é que é importante que ele coloca primeiro o verbo vigiar e depois o verbo orar, primeiro você precisa vigiar e nós queremos meditar nessa noite com essa introdução sobre vigiar o quê? Três coisas nós devemos vigiar na nossa vida, para que nós sejamos vencedores como Jesus o foi. E eu gostaria, irmão, que você fosse um vencedor, que você tivesse uma vida cristã, uma carreira cristã vencedora. A mensagem que eu preguei no último dia 31, eu termino dizendo, assim sendo, como você viverá o novo ano de 2008, ou daqui para frente, como é que você vai viver, você vai avaliar a sua vida da perspectiva de Deus, conforme nós ministramos essa palavra, que está à disposição da igreja, gravada. Agora preste atenção, vigiar o quê? Três coisas nós precisamos vigiar, porque Jesus está falando aqui, acerca desse assunto que é muito importante para nós. A primeira coisa que nós temos que vigiar é a nossa vida. Vigiar a nossa vida, volte um pouco, se você está em Mateus, no versículo 5, quando Jesus está pregando o sermão do monte, onde ele fala as bem-aventuranças, ele diz no versículo 13 de Mateus 5, versículo 13 a 16, ele diz assim, Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão ser, para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire mais velador, E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus está dando aqui uma diretriz, irmãos, para nós vigiarmos a nossa vida. Jesus está dizendo que nós somos sal e somos luz. O cristão nascido de novo, aquele que tem um compromisso, uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, ele é comparado pelo próprio Senhor a sal e luz. E Jesus diz que se o sal perder a sua principal qualidade e característica que é de salgar, ele não serve para nada a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aliás, se usa o sal para derreter a neve, não sei se você sabe, né, nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte, todos os países do Hemisfério Norte, ele recai neve, e aí então precisa usar o sal, porque o sal mantém a, a, as estradas, as ruas, é, sem neve. E as pessoas andam por cima, né, é, andam por cima. Por isso é que ele está dizendo, se perder essa principal qualidade, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas Jesus diz que nós somos também luz e a luz precisa lumiar. Nós precisamos ser luzeiros, luz. As pessoas precisam ver em nós alguma coisa diferente do que vem nas pessoas aí fora. É por isso que o cristão ele age diferente, ele não bebe, ele não fuma, ele não joga, o cristão não tem o padrão e os comportamentos de vida daqueles que estão lá no mundo, e quando você faz isso, as pessoas dizem, mas você não é crente? E você fica envergonhado e envergonha o seu Senhor. Porque o cristão, irmãos, não faz essas coisas, não porque é proibido, mas porque nós temos Jesus no nosso coração e temos um caminho mais elevado para trilhar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e não deve ser profanado com bebida, com fumo, não deve ser contaminado com essas coisas. Nós estamos, temos Deus habitando dentro de nós, a trindade divina habitando dentro de nós através do Espírito Santo. Por isso nós não profanamos o nosso corpo com coisas que não convêm, com práticas que não convêm. É por esta razão... Então Jesus está falando aqui que as pessoas precisam ver em nós que nós somos diferentes, que nós temos alguma coisa. Eu não sei se você já teve essa experiência das pessoas dizerem eu gosto de conversar contigo, porque você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa equilibrada, você não é uma pessoa derrotada. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas precisaria ter, porque as pessoas precisam ver Cristo em nós, e saber que nós temos uma mensagem diferente. E eles, muitas vezes, perguntam a razão da nossa fé. Quando eu estive em Israel, né passado um tempo, eh, nós estávamos em três pastores, naquele ônibus, naquela excursão, e cada dia um fazia uma um devocional. E a nossa líder, a nossa guia, ela era uma brasileira que viveu até os 16 anos no Rio Grande do Sul, onde nasceu, e depois migrou para Israel, casou, tinha filhos, já era uma senhora de mais de 50 anos, isso em 91, é, Genine Segal, e eu me lembro que depois de algum tempo nós é, andando ali por Jerusalém e Israel, ela chegou para mim e disse, o senhor tem alguma coisa diferente, o senhor é um homem diferente, e eu gostaria que o senhor me falasse de Jesus. Para um judeu pedir para você falar para ele de Jesus, ele tem que ver alguma coisa em você. Ela disse para mim, eu sei que Jesus é o Messias, mas eu preciso conhecer melhor, eu preciso ter gerar em mim uma certeza e eu gostaria que o senhor me falasse, porque o senhor é um homem diferente. Eu falei com muito prazer, Genino, vamos conversar hoje à noite. E fiquei com ela depois da janta das 8 h meia até 1h30 da manhã, trazendo a ela a mensagem de Jesus, usando praticamente o Velho Testamento, que ela conhece bem a Bíblia, todo judeu conhece, né? provando para ela que Jesus, e levando ela a Cristo. E quando nós nos despedimos no aeroporto, ela chorava, é, nos separando. Parecia que nós tínhamos uma coisa, me telefonou várias vezes, mandei algum material para ela e deixamos lá uma semente, no evangelho, Irmãos, as pessoas precisam ver em nós que nós somos diferentes, nós temos uma vida diferente. E dentro desse tópico, eu gostaria de falar é, sobre vigiar a vida, é, dois, destacar dois, duas áreas: o testemunho cristão diário. Como é que você age na sua vida diária, meu irmão? Como é que você é em casa? Como você é no seu trabalho, com seus funcionários, com seus empregados ou com seus colegas de trabalho? Como você age é, e interage com as pessoas durante a semana? Não somente aqui na igreja, aqui é muito fácil, nós damos um sorriso para os irmãos, cumprimentamos, damos um abraço com a paz do Senhor, parece que nós somos muito santos e muito bons, mas eu quero saber como você é no cotidiano no seu viver diário, a começar com os seus filhos. Você é uma pessoa honesta naquilo que fala e naquilo que faz? Porque o cristão precisa ser honesto. A honestidade é um, uma característica do cristão nascido de novo. Sabe, irmãos, é uma coisa triste, antigamente, quando, há uns anos atrás, quando você ia fazer um cadastro numa loja, e lá pelas tantas, de alguma maneira, você ou alguém te perguntava, ou você dizia, não, eu sou crente, aquilo era assim como que um aval, alguma coisa boa que os comerciantes, vou vender sem problema, porque crente não dá calote. Mas hoje, infelizmente, as coisas mudaram. Tem alguns lugares, quando você diz que é crente, eles já te olham, assim com uma certa reserva, porque falta honestidade, nós temos que viver e vigiar a nossa vida nos atos do cotidiano. Uma coisa muito importante dentro desse testemunho cristão diário, além da honestidade, é cumprir com a palavra dada. Que coisa triste quando a gente vê que a pessoa dá uma palavra e não cumpre a sua palavra. Meu pai era daquele tempo em que um fio de bigode era o suficiente para selar a palavra, hoje nem contrato registrado em cartório e registrado e firma reconhecida e carimbado de todos os lados as pessoas cumprem, que dirá cumprir a palavra, mas o crente ele só pode ter uma palavra e a palavra dele é sim, sim e não, não, porque a Bíblia diz pela boca do Senhor Jesus que o que passar disso vem do maligno. Você é um crente de palavra, as pessoas podem confiar quando você fala, quando você assume um compromisso. A palavra empenhada é a palavra dada, que é a palavra cumprida. Mesmo que seja com prejuízo seu, irmão, sofra o dano, mas não fale com a sua palavra. Eu aprendi isso de meu pai da minha mãe, que eram pessoas antigas, pessoas de palavra, quando dava a palavra, a palavra estava empenhada, A mesmo com os seus filhos, se você fala alguma coisa que vai fazer, você deve fazer, você não pode empenhar a sua palavra, se você não pretende cumprir aquilo, não seja uma pessoa que diz sim, quando na verdade está dizendo não, porque o que passa disso, diz Jesus, é de procedência do maligno. E dentro desse testemunho cristão, vigiando a sua vida através de um testemunho cristão diário, eu quero também tocar no assunto de pagar as contas. Tem crente que não paga a conta, tem crente que é caloteiro, por isso que eu estou dizendo que algumas lojas antigamente quando você falava que era crente, que você era cristão, que era evangélico, era crente, era é, uma segurança para o comerciante, mas hoje não é assim, por quê? porque tem pessoas que não pagam contas, gastam além do que podem gastar. Irmãos, eu estou muito preocupado com essa política que está acontecendo nesse país. Gente comprando carro em sete anos, 84 meses, a pessoa não tem a mínima condição, só porque é uma prestação barata, só que ele não faz conta nenhuma, ele não pensa direito, que ele vai pagar dois carros e meio a três carros, e no final, quando ele, se ele conseguir pagar aquilo, o carro dele vai estar valendo meio carro. Ele vai pagar dois e meio a três carros e vai ter meio carro na mão. O valor de meio carro, se tiver, daqui a seis anos. E se acontecer algum imprevisto? Né? Ele perder o emprego, ficar doente, enfim, coisas difíceis acontecer. Como é que vai ficar? Então, não ponha o seu pé aonde a tua perna não alcança, já diziam os antigos. Eu aprendi também isso com os meus pais. Seja comedido, irmão, seja equilibrado, tenha bom senso. Jesus disse que nós temos que ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas, no sentido de não sermos maliciosos, mas temos que ser prudentes como as serpentes são prudentes. Você nunca vê uma cobra, não é verdade? Quando você vê é porque ela já está te picando. Dia de regra, você não consegue enxergar esse réptil. Então, nós temos que ser prudentes também na nossa maneira de agir, principalmente nessa área de cumprir com os nossos compromissos. E tem uma coisa também, gostaria que você abrisse em Mateus 17, Jesus falou, Mateus não, Lucas 17, Jesus falou aqui acerca de algo que eu acho muito importante. Lucas 17, versículo 10, dentro desse aspecto, é, do testemunho cristão diário, honrar o seu patrão trabalhando. Jesus disse assim, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Olha irmãos, quantas vezes isto soa como um mau testemunho. Ah, as pessoas têm que trabalhar debaixo de uma supervisão, o chefe tem que ficar em cima e ele é um crente é um cristão não deveria ser assim jesus disse que se nós cumpríssemos tudo que nós a tarefa que nos foi dada nós deveríamos nos considerar um servo inútil porque fizemos somente aquilo por isso você deve fazer um pouco mais para que o teu patrão possa olhar para você e dizer esse homem ou esta mulher ou esse jovem essa jovem é uma pessoa diferente ele não age como os outros agem ele não enrola ele não faz cera ele não cozinha o galo, como se costumava dizer mais antigamente, que o galo é difícil de cozinhar, né? então por isso demora mais, fica enrolando. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você deve ser um exemplo vivo lá no seu trabalho. Ir além daquilo do, do, do que estão pedindo de você, ou que estão é, esperando que você realize. Jesus está dizendo aqui que o servo que somente faz aquilo que foi mandado é um servo inútil. E nós não podemos ser inútil e dar um testemunho inadequado com a nossa vida, com, o nosso, com a nossa maneira de, de agir. Há uns anos atrás, já vários anos atrás, eu estava conversando com um grande empresário dessa cidade, ele não está mais aqui, ele tinha uma concessionária de automóveis e ele me disse, doutor, eu gosto muito, ele me chamava doutor, porque mais ligado ao fórum, e ele disse, eu gosto muito de empregar gente lá da sua igreja. E eu disse, por quê? Ele falou, porque são bons funcionários, bons empregados. A gente não precisa ficar em cima, a gente não precisa ficar mandando, é gente que a gente pode confiar, é gente de confiança, é gente honesta e gente trabalhadeira. Por isso, se o senhor tiver algum pedido lá, alguma, alguém que o senhor queira colocar e tal, o senhor sempre fala comigo, se for gente boa, o senhor pode falar comigo, porque eu tenho aqui três funcionários, e tinha mesmo, desses três, dois estão aqui, aqui conosco, ainda na igreja. Eles não sabem disso, eu nunca falei com eles acerca disso. Mas aquele patrão deu um testemunho público para mim, ou melhor, privado, né, particular, mas um testemunho espontâneo, de que aqueles funcionários eram funcionários diferentes dos demais é assim que nós devemos ser irmãos com aquilo que nós estamos fazendo aí você estará dando um testemunho cristão diário, digno de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e o segundo aspecto dentro desse item vigiar a vida além do testemunho cristão nessas áreas que eu mencionei Está nesse mesmo capítulo 17, versículos 1 e 2. Jesus disse assim, Disse Jesus aos seus discípulos, É impossível que não venham tropeços ou escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Esse mesmo texto em Marcos capítulo 9, o versículo 42 e 50, Jesus disse assim, mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançada ao mar. E o versículo 50 diz, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que a vez de temperar? Tende sal em vós mesmos e guardai a paz. Uns para com os outros, Irmãos, aqui nós temos o segundo item de guardar a vida, além do testemunho cristão diário, é não dar escândalo. Não dar escândalo. Como isso é importante? É tão sério e tão importante que é uma palavra, a palavra mais dura que Jesus deixou nas Escrituras é esta. Não sei se você percebe, mas Jesus disse: é melhor que alguém se mate cometa suicídio, do que servir de pedra de tropeço para uma pessoa entrar no reino de Deus. Ele disse, é melhor amarrar uma pedra de moinho, A pedra de moinho era aquela bem grande, que triturava os grãos, que eram postos em cima de uma outra pedra, e aquela de moinha ia girando e triturando os grãos, transformando em farinha, né? Era feito assim. Ele disse: Olha, é bom, seria melhor para essa pessoa se amarrasse uma pedra de moinho e se jogasse no fundo do mar. Do que fazer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. Irmãos, nós temos que vigiar a nossa vida para nós não sermos pedra de tropeço. É melhor você sofrer o dano. É fazer aquilo que Jesus disse. Se querem pleitear contigo para te levar a capa, solta também a túnica. Querem te obrigar a levar uma milha, caminhar uma milha, vai com ele duas. Sofa o prejuízo, mas não faça escândalo, ou seja, não, ser, não sirva de pedra de tropeço, ao contrário. Sirva de um referencial, que as tuas ações sejam ações que as pessoas possam ver diferença em você, mas diferença para melhor e não para pior. Escândalo, irmãos, cuidado com o escândalo censurado pelo Senhor severamente por causa de escândalo Jesus deu a palavra mais dura aqui quando ele fala tanto em Marcos como em Lucas esse versículos que eu acabei de ler os, nos dois evangelhos ele está falando que nós temos que vigiar a nossa vida para que nós não sejamos é, pedra de tropeço para ninguém pedra de tropeço para ninguém isso é muito importante. Portanto, vigiar a vida está nessas duas áreas, num testemunho cristão diário, nas coisas e nos seus relacionamentos, e também vigiar a sua vida para que você não sirva de tropeço para alguém. Alguém não pode dizer assim, não, eu não quero esse Cristo teu e nem essa igreja, nada, você não tem diferença comigo, você bebe onde eu bebo, você faz o que eu faço, você fala, quer dizer, você não tem testemunho cuidado, você não está vigiando, Jesus diz, vigiai, vigiai, porque é importante nós vigiarmos a nossa vida, você quer viver um ano de vitória, então vigie a sua vida. Segunda coisa, o segundo item que eu queria meditar, ainda que rapidamente, ou a área que nós devemos vigiar, além da nossa vida, é a nossa boca, é a nossa boca, abra comigo na epístola, Universal de Tiago, capítulo 3 é um dos textos mais sérios da palavra de Deus Tiago, capítulo 3 capítulo 3 o apóstolo Tiago escreve para a igreja sobre a língua ou seja, nós temos que vigiar a nossa boca diz assim, meus irmãos não sejais muito de vós, mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Ou seja, aquele que ensina, ele é, receberá um juízo mais severo. Por isso o apóstolo fala isso. Porque nós temos que ensinar e viver. Nós temos que ser exemplo para os fiéis. Os pastores, a Bíblia diz que vocês devem olhar para nós e imitar a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir, o crescimento na palavra de Deus, enfim, nós temos que ser um exemplo para os irmãos. Por isso que às vezes nós somos bem severos com aqueles que estão na liderança. Certas coisas, irmãos, para um líder não pode ser tolerado, não pode ser tolerado, porque nós temos que servir de exemplo, por isso nós temos um juízo mais severo na nossa vida, diz a palavra aqui, versículo 2 pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito, ou seja, ele é maduro e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vê de quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim. A língua qual o mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros Contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois todas as espécies, toda a espécie de feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha ou de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte é, jorra da mesma abertura água doce e água amarga ou amargosa, meus irmãos, pode, por acaso, uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem, tampouco, pode uma fonte de águas, água salgada dar água doce. O que o apóstolo Tiago está falando aqui é sobre a vigilância da nossa língua, da nossa boca. Irmãos, isso é muito importante. Nós temos que vigiar a nossa vida para dar testemunho cristão correto. E não sermos pedra de tropeço para ninguém mas temos que vigiar também a nossa boca porque aqui o apóstolo Tiago nesses 12 primeiros versículos ele fala e a bíblia fala muito sobre a língua sobre a palavra eu recentemente fiz um estudo aqui na igreja sobre o poder da palavra baseado em provérbios 18, 21 está gravado à disposição de quem quiser né, que a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto, diz Provérbios 18, 21. E nós então fomos mostrando na Bíblia que tudo depende da maneira que nós falamos. Nós vamos colher aquilo que nós semearmos com a nossa boca. E o apóstolo Tiago está dizendo aqui é, que a língua é um órgão é, irrefreável. É interessante uma vez conversando com um amigo que é pastor e é também cirurgião, dentista e o dentista, ele tem muito trabalho com a nossa língua, né pelo menos os meus dentistas sempre disseram Ih, pastor, o senhor tem uma língua grande <risos> uma língua né, porque eu falo muito, então deve ser por isso é o, é o bom sentido da palavra, irmãos né? mas esse amigo ele fez um estudo sobre a língua e ele me compartilhando, ele disse a língua, ela, ela é cheia de tantas terminações nervosas que a língua, ela não para nem dormindo ela para, ela vibra. Né? Você está sempre... Por isso que o Tiago fala que é impossível controlar a língua, né? de uma certa maneira ele fala isso. Mas irmãos, nós precisamos ter controle sobre esta maneira, a maneira que nós falamos, de que usamos a nossa língua. Por quê? Porque a língua ela é inflamada, ela pode ser inflamada pelo inferno. E ela pode mudar o curso das coisas na nossa vida. Você sabia disso? Uma palavra que você faz, você pode mudar o curso da vida de uma pessoa. Né? Uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição. E aqui, meus irmãos, como é importante nós aprendermos isto, que nós não devemos usar palavra de maldição, nem contra outrem e nem contra nós mesmos. Como eu expliquei naquele estudo que fizemos, tem pessoas que amaldiçoam a si mesmas e amaldiçoa os filhos, às vezes sem querer ou sem ter essa intenção, mas fala essas palavras e essas palavras têm efeito no mundo espiritual e vai refletir no mundo físico. Por isso o apóstolo está dizendo que nós precisamos guardar, vigiar a nossa boca. Efésios, irmãos, capítulo 4, vai comigo rapidamente, volte até Efésios, depois de 1 e 2 Coríntios tem Gálatas, e depois você vai achar a epístola aos Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo escrevendo, direcionado pelo Espírito Santo, ele fala sobre maledicência, é o diz que me diz, a fofoca, coisa terrível isso, Deus não põe fofoqueiro no seu reino, eu quero dizer isso desde já para você, por isso a nossa língua precisa ser mudada, a nossa maneira de viver o uso da nossa boca. Efésios capítulo 4, versículo 29 a 32, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Você já teve uma experiência, eu já tive, de conversar com uma pessoa que dá gosto você ficar ouvindo aquela pessoa, você se edifica, Agora, em contrapartida, também, você ficar perto de alguém que, olha, constrange a gente ficar ouvindo. Só sai coisa que não presta e que não se aproveita. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Agora, versículo 31. Toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Agora o capítulo 5, versículo 3 a 8, diz assim, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie, se fale entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, que são piadas, coisas essas que não convém, antes, mas antes com ação de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Portanto, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa boca, com o nosso falar, com aquilo que sai da nossa boca. Da nossa boca tem que sair coisa que aproveite. É melhor ficar calado. Porque a Bíblia fala em Provérbios né, que quando tolo se cala, ele é tido como sábio. É melhor fechar a boca do que falar coisas abobrinhas, né, falar coisas que não convém. Se você não tem uma palavra boa, fique calado, ouça apenas. Mas não use a sua boca né, para maledicência, para a palavra de maldição, para essas coisas que não convém. Portanto, vigiar, quando Jesus fala de vigiar, ele está falando de vigiar a sua vida e vigiar com ela a sua boca. Porque Jesus fala também que pelas tuas palavras serás condenado e pelas tuas palavras serás justificado. Mateus capítulo 12 diz isso. Por isso, irmãos, cuidado com a tua boca neste ano que nós estamos entrando nele, para que você seja um vitorioso neste ano e a tua vida mude. A terceira área que nós temos que vigiar, a terceira e última área que nós temos que vigiar é o nosso coração. Jesus foi muito claro sobre esse assunto. Gostaria que você abrisse comigo em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 20 até o versículo 23, Jesus vai colocar aqui 13 pecados ou formas de pecar e que procede do nosso coração, do nosso interior, da nossa alma e do nosso corpo, da nossa carne. Por isso Jesus fala que nós temos que guardar, vigiar também o nosso coração. É um episódio onde Jesus está tratando de certas posturas que se exigiam antigamente, né, que eram posturas higiênicas, mas que as pessoas levavam aquilo para um lado exagerado, espiritual. E Jesus vai corrigir essas coisas dizendo assim, versículo 20 de Marcos 7. E prosseguiu, o que sai do homem, isto é o que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, que é o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez. Todas essas coisas mas procedem de dentro e contaminam o homem, aqui está uma área para nós guardarmos, guardarmos a nossa mente, guardarmos o nosso coração, o nosso espírito, para que não saia no, do nosso interior, irmãos, nós vamos ser julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, conforme eu falei na mensagem anterior, e lá estão escritos todos os nossos pensamentos todas as nossas palavras e todas as nossas ações. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo e tudo vai vir à luz, nada que esteja encoberto vai ficar encoberto. Por isso vigie o teu coração, vigie a tua vida, vigie a tua boca, mas vigie também lá dentro, aquilo que você está pensando, porque tudo começa lá dentro. Por isso que alguém disse que mente vazia é oficina do diabo. Então você encha a tua mente da palavra de Deus e não das coisas do mundo. Não das novelas da Globo, não dos filmes imorais e sensuais porque essas coisas, irmãos, contaminam, porque vai gerar lá dentro algo, algum desejo carnal, lá dentro que você vai ter dificuldade de controlar e vai acabar sendo seduzido por aquilo, e praticando aquilo, colocando aquilo para fora, e Deus vai julgar essas situações, por isso é que Jesus disse, olha, de tudo que você tem que vigiar, vigie o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, mas também procedem as saídas da morte, porque ele começa falando que do coração dos homens procede os maus pensamentos. Maus pensamentos. São treze áreas aqui. Treze áreas que Jesus fala que nós temos que vigiar porque são áreas que nos levam ao pecado. Aos pecados específicos mencionados por ele. E o Espírito Santo, irmãos, usou o apóstolo Paulo para ampliar essa esta palavra de Jesus em Gálatas capítulo 5. Ali, se você quiser acompanhar comigo, no capítulo 5 na, da Carta aos Gálatas, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para nos falar acerca das obras da carne. Carne aqui é corpo e alma aliados para praticar as obras da carne. E ali a, as formas de pecar, ou os pecados mencionados ali, são 15. Alguns estão repetidos, estão repetidos por Paulo né, nesse texto. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, diz assim... Ora, as obras da carne são manifestas ou conhecidas, as quais são? A prostituição, a impureza, a lascivia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções ou partidos, as dissensões, os partidos, como diz aqui nessa versão as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essa portanto a lista não está completa tem muito mais coisa que se assemelha a essas aqui que Paulo menciona pelo Espírito Santo e coisas semelhantes a estas agora preste atenção contra as quais vos previno como já antes vos preveni que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus isso aqui é sério porque tem muita gente que pensa que o apóstolo está escrevendo aqui para o mundo. Ele não está escrevendo para as pessoas do mundo. As pessoas do mundo não herdarão o reino de Deus porque não nasceram de novo. Ele está escrevendo aqui as igrejas da galáxia. Vai lá no capítulo 1, o versículo 2 diz exatamente isso. Vou ler o versículo 1 também. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Esta carta foi direcionada aos crentes das igrejas que estavam na região da Galácia. Eram várias igrejas que formavam aquela região conhecida como Galácia, aos Gálatas. E a estes, o apóstolo, pelo Espírito Santo, ele diz, olha... Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Agora eu pergunto, será que essas obras da carne nós não vemos aqui na igreja? Na vida de pessoas que nasceram de novo? Vemos. De crentes que ainda são carnais. O crente carnal, ele é crente salvo. Só que ao invés de produzir obra, o fruto do Espírito, ele produz obras da carne. Ele não se deixa limpar pelo Espírito Santo. A palavra de Deus que é ministrada e lida, comentada e ele mesmo lê a palavra, ela não entra nele. Ela não lava, ele resiste à palavra, ele resiste à ação do Espírito Santo. Ele não se deixa limpar, ele não se deixa podar. Ou algumas áreas apenas são podadas. Eu quero dizer para você que se você não cuidar, quando Jesus voltar, ele vai levar aqueles que estiverem santos e irrepreensíveis, e todos os demais vão ficar para passar pela grande tribulação. Isso é sério, irmãos. E a prova não vai ser fácil, porque o apóstolo, pelo Espírito Santo, ele diz, olha, os que tais coisas praticam não vão herdar o reino de Deus. Se você continuar nessa prática, mesmo depois de ter nascido de novo, você não deixar ser limpado, moldado, trabalhado, lavado pela palavra de Deus, porque Efésios capítulo 6 diz, capítulo 5, a partir do versículo 26, diz que Jesus está lavando a igreja pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma igreja gloriosa. Sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É esta igreja que o Senhor virá buscar. Por isso, irmãos, como nós estamos chegando no tempo do fim, é interessante que os cientistas, os homens de ciência, estão dizendo que essa terra não tem mais jeito, ainda estava vendo essa semana algumas reportagens sobre isso, né, sobre o aquecimento global, essa coisaiada toda que está acontecendo, desgelo no polo norte, enfim, e estão dizendo, olha, não há mais remédio para a terra. Ainda hoje eu estava vendo na televisão uma entrevista de um homem muito preparado, ele estava dizendo umas coisas terríveis sobre a água, né, a água que as pessoas desperdiçam, que é desperdiçado e a água tão escassa, e as riquezas mal distribuídas. Então ele está dizendo, as 276 maiores fortunas do mundo, que são pessoas que têm mais de um bilhão, o dinheiro que elas têm, 276 daria, não dá o que 45% da população da Terra tem são pessoas que vivem abaixo do, da linha da pobreza, 45%. 276 tem mais dinheiro do que esses 800 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Então há uma distribuição muito, muito errada das riquezas que Deus criou para todos nós. Há muita injustiça, a água é desperdiçada, há uma confusão muito grande, irmãos. Essa terra do jeito que está né, está ficando muito difícil viver na face da terra. Isso é um sinal muito claro que Jesus está retornando para implantar o seu reino e mudar tudo isso aqui. Agora, veja bem, nós precisamos estar preparados. E Jesus fala: vigia a sua vida, vigia a sua boca, vigia o seu coração, para que você seja achado fiel quando eu voltar. Porque quando ele voltar, ele precisa achar pessoas estejam preparadas, prontas para reinar com Ele aqui nesta terra como é que você vai viver o 2008? nós estamos começando, hoje é o primeiro domingo deste mês, desse é, deste ano irmãos, depende de nós lembre-se que Jesus venceu todas as tentações todas as provações e venceu o diabo com a ajuda de quem mesmo? do Espírito Santo e mediante a o a palavra de Deus achar para você ser um vitorioso em todas as situações é você se deixar dirigir pelo Espírito de Deus que habita em você e habita em mim, habita em nós é Deus habitando em nós Jesus era guiado permanentemente pelo Espírito Santo ele não fazia a vontade da carne, a vontade dele não obstante ele pudesse fazer ele nunca fez ele sempre optou, obedecer ao Pai, por isso quando ele estava agonizando no e a oração dele, não seja como eu quero, mas como tu queres. É uma coisa tremenda, né? Deus queria moer o seu próprio filho. A Bíblia diz que Deus moeu o seu próprio filho, fazendo-o enfermar, para que nós tivéssemos vitória. Para que nós tivéssemos saúde, para que nós tivéssemos vitória e nós tivéssemos a salvação por isso Getsemane é o lagar de azeite é o lugar onde Jesus agonizou onde ele foi triturado como se fosse azeitonas para soltar o que ele tinha de mais precioso que era o seu sangue, a sua vida ele deu ali, começou ali naquele lugar a nossa salvação e ele disse aos seus discípulos foi a última exortação que ele fez depois ele vai fazer, depois que ele ressuscitou, mas naquele ministério terreno foi a última exortação, ele diz vigiai, vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, e é uma grande verdade, às vezes você pode até ter essa experiência, você realmente quer, o teu espírito quer, mas a carne é fraca, no sentido de acompanhar aquilo que você, lá no íntimo do seu ser, que é o teu espírito, você gostaria de fazer. Mas acaba cedendo as obras da carne, e a Bíblia fala que os que tais coisas praticam, não vão herdar o reino de Deus. Por isso, vamos viver um ano, irmãos, diferente. Comece a mudar a sua vida. Você tem a ajuda do Espírito Santo para fazer isso. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo comece a renunciar às coisas que te atrapalham de crescer priorize o reino de Deus na sua vida Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus todas as coisas eu dou depois eu acrescento depois confie no Senhor confie nele irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós vamos ter que confiar em Deus para todas as coisas vai chegar esse tempo, ele já está caminhando ele está caminhando para isso, quando nós vamos ter que depender do Senhor para vivermos o dia a dia. E olha, se nós vivermos assim, nós vamos viver em vitória, como Jesus sempre viveu. Não havia problemas para Jesus, não havia nada que Ele não pudesse resolver mediante a ação do Espírito Santo e a obediência à palavra de Deus. Você quer ser um cristão vitorioso em 2008? Então, siga por esse caminho, vigia a tua vida, vigia a tua boca e vigia o teu coração, o teu espírito, a tua alma, para que você não seja nem pedra de tropeço, nem motivo de escândalo, mas alguém a quem as pessoas vão dizer, poxa, eu quero essa igreja também, eu quero esse Cristo também, eu quero essa experiência também, porque se você no meio de todas essas tribulações, você é uma pessoa feliz? Eu quero ser feliz. Você tem paz? Eu quero ter essa paz. Porque a paz não é um estado de espírito. A paz é Jesus Cristo. A Bíblia diz em Efésios que Ele é a nossa paz. Quando você está em Cristo, você tem paz. Pode vir as tormentas que vierem, as provações que vierem, como às vezes a gente passa, como hoje... Né? a minha família, a família da minha esposa está passando com a perda do pai, do patriarca, do irmão Lauro o Valvassori né? falecido no início dessa noite e vai ser velado daqui um pouco aqui mas você tem paz você vai ver que eu pude deixar a minha esposa e vir pregar esta mensagem Por quê? porque nós temos a certeza que o nosso amado irmão em Cristo, meu querido sogro com quem eu tinha o maior respeito e um ótimo relacionamento, né? um exemplo de vida para mim também, um homem simples, mas um homem honesto, um político pobre, por aí você vê que é um homem honesto. Não quero dizer também que os ricos sejam desonestos, eu estou falando de uma realidade que os irmãos entendam. Mas, eu quero dizer para você, nós estamos tranquilos, porque sabemos que Ele está num lugar melhor do que conosco. E diz a palavra de Deus, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Eu tenho certeza que um dia nós vamos estar todos juntos, num lugar onde não há mais morte, nem pranto, nem dor, nem coisa nenhuma, porque as primeiras coisas são passadas. Mas nós temos que passar essas primeiras coisas aqui. E nós temos que sair lá na frente, irmãos, como vencedores. Para isso você precisa vigiar, e orar, e buscar, e, mas principalmente vigiar a sua vida, a sua boca, que é a sua língua, e o seu coração, porque Deus conhece o seu coração. Amém? Gostaria de deixar então a palavra que está em Isaías 66, versículo 2, a última parte do versículo diz assim, Mas eis para quem olharei. Eu sempre cito este versículo quando eu vou pregar escatologia fora. Eu começo citando este versículo, porque o Senhor me disse, me deu esta palavra para fazer isto. Mas eis para quem olharei, para o pobre e contrito de espírito que treme da minha palavra, que treme diante da minha palavra, por quê? Porque Deus vai cumprir a sua palavra, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, quer aceitemos ou não, Ele cumprirá a sua palavra, por isso que Jesus foi vencedor, porque Ele se deixou guiar pelo Espírito e obedeceu a palavra de Deus em tudo e você pode ser um vencedor também. Pode viver um ano de vitória em todas as áreas da sua vida. Basta que você deixe o Espírito Santo te guiar e siga praticando aquilo que Jesus ensinou. Porque quando ele encerrou, irmãos, o capítulo 7 de Mateus, quando ele encerra o Sermão do Monte, ele diz que há dois tipos de homens. O homem prudente e o homem tolo. O prudente é aquele que ouve as suas palavras e as põe em prática esse edifica a sua vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus. E vão soprar os ventos e vão é, correr os rios e vão bater com ímpeto sobre aquela casa e ela não vai cair porque ela está sobre a rocha da palavra de Deus. Mas o homem tolo é aquele que edifica sem fundamento, edifica sobre a areia. E quando soprarem os ventos, correrem os rios e baterem com ímpeto, ela vai cair. E Jesus conclui o seu, o seu ensino, dos três capítulos, 5 6 e 7 que é o sermão da montanha, o sermão do monte, dizendo, e grande foi a sua ruína, a sua perda. Por isso, irmãos, comece a viver uma vida diferente. 2008 seja um projeto de vida para você diferente. Dizer, Senhor, eu quero viver uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida de íntima comunhão com o Senhor, para isso eu vou vigiar a minha vida, vou vigiar a minha boca, e vou vigiar aquilo que sai do meu pensamento, aquilo que sai do meu coração. que em pé, eu gostaria de orar por você. Levante as suas mãos para os céus. Pai, eu quero te pedir agora, ó Deus, que esta palavra, Senhor, que é um complemento daquela que o Senhor me deu no dia a dia 31, quando... Falamos sobre avaliar a nossa vida da Tua perspectiva, Pai. Agora, Senhor, trazemos esta palavra sobre vigilância da nossa vida, vigilância sobre a nossa boca, vigilância sobre o nosso coração, para vivermos, Pai, uma vida que Te agrade nesses últimos anos que nos separam da volta de Jesus para reinarmos para sempre com Ele. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor transforme esta igreja numa igreja vitoriosa, que esses irmãos sejam vitoriosos, Senhor, que possam abandonar as coisas erradas na sua vida e possam, ó Pai, começar a ter uma vida de santidade, de separação, de consagração, uma vida, Pai, de vigilância, de oração, uma vida, Senhor, que os conduza em triunfo, como o Senhor, através do Teu Espírito, conduziu Jesus em triunfo, durante a Sua permanência aqui na terra, nós queremos, Pai, como diz a Tua Palavra, sermos conduzidos em triunfo pelo Senhor, por isso, Pai, que nós sejamos é, limpados ou limpos pela Tua Palavra, que ela possa mudar e nos moldar na imagem do Teu Filho, Pai, usa também essa meditação para falar com aqueles que estarão ouvindo através dessas gravações, Pai, que eles também, Senhor, sejam impactados pela Tua Palavra e que ela não volte para ti vazia, Senhor, mas ela faça aquilo que Te apraz e prospere naquilo para qual Tu a enviaste, que é a mudança da nossa vida e a preparação da Tua igreja como noiva para ser levada no dia do arrebatamento. Pai, nós oramos assim agradecidos, porque sabemos que o Senhor haverá...